0: KBS 열린토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. 북한의 김정은 위원장 하면 떠오르는 이미지가 어떤 건가요?
1: 뭐 그냥 리더십 있는 젊은 뭐 이렇게 생각은 들긴 들었는데, 생각보다. 어, 나이가 서른 중반이잖아요. 근데 그러기에는 너무 여유 있고, 유모도 있잖아요.
0: 자기 생각이 강한 사람. 솔직히 이번에 정상회담을 보면서 오히려 무서워졌어요 실은 저 사람이 이면에 뭘 가지고 있을까 무슨 생각으로 이 자리에 나왔을까 이런 되게 더 무서워진 약간
2: 뭐 아버지나 할아버지에 비해서는 조금은 열려있는 사람이 아닌가라는 생각도 들더라고요
0: 그냥 독재자의 이미지였죠 최근에 아무래도 뉴스에 많이 나오니까 생각보다 좀 젊고 유연하구나 이런 생각이 드는 것 같아요
1: 어린 나이에 북한을 통치하는 걸 보면 보이지 않는 리더십이 있는 것 같기는 한데 밑에 국민들까지 마음을 이렇게 헤아릴 수 있는 마음은 없을 것 같아요. 언론 프로에도 상당히 잘하는 것 같아요.
3: 어떻게 보면 어린 나인데도 좀통큰 결단을 내리고 좀 그런 면에서 좀 대단한 것 같기도 해요. 네 계속해서 인물없는 인물 토론 김정은 위원장에 대한 얘기 이어가겠습니다 신범철 아산정책연구원 안보통일센터장님 양무진 북한 대학원 대학교 교수님 장윤선 정치전문기자님 최병묵 정치전문기자님과 함께 하고 있습니다 어 지금 요 앞에 여러 시민들이 얘기하시는 게그두 번째 여자분인가 얘기하는 게 요번에 보고 나니까 약간 좀 무서워졌다 저 리더십에 뭐가 좀 뭐가 숨어있는 게 아닌가 뭐 이런 얘기도 했는데요. 조금 아까 저희가 일부에서 로드맨 얘기하다가 장윤성 기자님하고 얘기 못 했다. <웃음> <웃음>
0: 얘기하면서 꼭 얘기해야 되겠다고 얘기를 하셨는데. 네. 그러니까 뭐냐면 어 두데, 저렇게 너무 자연스럽게 나오니까 더 두렵다. 음저 <웃음> 음, 뒤에 혹시 뭐 숨겨진 비수가 있는 거 아니냐. 그니까 저는 이게 그동안 켜켜이 쌓인 불신의 결과라고 생각을 하고 그동안 북한에 대해서 우리가 좋은 거 별로 배우질 못했거든요. 그러니까 주로 이제 체제에 대해서 굉장히 그 반민주적이고 폭력적이고 아주 끔찍한 나라 인권도 보장되지 않는 이렇게 배웠기 때문에 그 교육을 받은 세대들은 당연히 저런 반응을 할 수밖에 없고 앞으로 이제 변화되는 과정 속에서 북한이 어떻게 보여주느냐에 따라서 상당히 바뀔 수 있는 여지가 있다고 생각을 하고요. 저는 그 (웃음) 후지모토 겐지라고 일본 요리사 있지 않습니까? 조선일보에서 많이 인터뷰를 했던 분이기도 한데 17살 때뭐 기차 타고 가면서 인터뷰를 그러니까 같이 둘이 나눈 대화 얘기가 나오는데 우리는 이렇게 뭐 보드카도 마시고 뭐 스키도 타고 또뭐 승마도 하고 뭐 이런 걸 하는데 우리는 왜 이렇게 인민들은 왜 이렇게 못 살아? 왜 이렇게 가난해? 뭐 이런 얘기를 했다는 거잖아요. 그러니까 네. 저는 기본적으로 어 이제 2009년에 처음 뭐 김정은 그 그러니까 처음에 국내 오보도 있었죠. 김정운이라고 처음에 알려 주기도 했었는데 음, 네. 예. 근데 어쨌든 이제 그 김정은이라는 사람이 차기 리더라는 거 아니야? 라는 게 이제 세계에 알려졌을 때이 사람이 상당히 적극적으로 좀 새로운 정책을 하고 싶어 한다는 메시지가 굉장히 많이 건너오지 않았습니까? 그런 측면에서 보자면 굉장히 준비를 오랫동안 했고 아버지 세대, 할아버지 세대 이루지 못한 거를 이번에 내가 좀 이뤄보겠다라는 굉장히 강력한 의지가 있는 거 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 오바마 행정부 얘기는 이어서. 네. 계속하겠습니다. 오바마 행정부에 대한 얘기는 조금, 아, 왜냐면,
3: 사실은 그 궁금증이 다들 있어요. 일반 국민들 사이에서도. 아니, 이렇게, 어떻게 보면, 뭐, 절대 쉽지 않아요. 이렇게 너무 쉽게 되는 일을, 오래와서 몇달 동안 이렇게 쉽게 되는 일을, 왜 그동안 못했을까? 그동안 이걸 누가 피해왔던 건가? 어떻게 됐던 건가? 아니면 북한의 스케줄대로 가는 건가? 뭐, 이런 것에 대한 좀 여러 가지 좀 의문들이 있습니다. 그리고 그동안 오바마, 솔직히 제가 알기에는 이제 오바마 행정부는 솔직히 북한 문제 별로 관심이, 관심이 없었다 <웃음> 저 이런 초의 관심 때문에 그랬다고 저는 알고 있는데 어떻게 해석들 하고 계십니까 양무정
4: 교수님 어~ 네. 오방 행정부 한자 초기에 조금 이~ 어~ 북미 간에 어~ 최고 지도자 간에 좀 불신이 많이 있었지요 예를 들어 가지고 오방 행정부 출범 하자마자 어~ 지금 북한에게 이런 그~ 장글 로켓이라든지 인도 발사해서 만으면 좋겠다 이런 걸 하고 또 그제는 뭐냐면 2구 합의라고 있었습니다. 네. 어, 북한에서는 이 로켓 인공위성은 안 하고 또 미국에서는 영양식 주고 막 이런 부분이 있었는데 이것이 한몇 개월 만에 일단 지금은 이제 파괴가 됐죠. 그 파괴에 있어가지고 서로 주장이 다릅니다. 네. 예를 들어가지고 오바마 행정부 입장에서는 그이 로켓 발사한 이 부분에서 인공, 인공위성 포함되어 있다 이야기하고 북한에서는 포함 안 됐다. 이렇게 가서 옥신각신했죠. 어쨌든 간에 지금 문제 은 이제 오바마 행정부의 출범 또 그리고 김정은 정권의 출범 시기에 최고 지도자는 불신 이것이 상당히 컸기 때문에 결국은 뭡니까 오바마 행정부는 전략적 인내라는 네. 속에서 결국은 뭡니까 중국 한국을 앞서 내고서 관리하는 그런 수준에 있죠. 핵과 관련해서는 비확산. 여기 대해서 초점을맞추는 그런 점이 있었다고 생각하고 네. 지금 제가 이제 한 가지 꼭꼭 붙이고 싶은 게 이제 우리 최 기자께서 말씀했는데 뭐냐면 과거에 북미 간에 또는 남북의 열협상이 있어가지고 일방이 속인 것이 아니고 서로 속고 속였다. 이것이 정확한 현실적인 어 분석입니다. 네. 지금은 이제 2008년도에 어 지금 이제 북미 간에 일단 그이 소위 말해서 검정, 이를 둘싸고 북한에서 소위 말해서 약속을 파기기 때문에 이렇게 됐다. 이렇게 지금 이제 우리 체계적인 말씀 사실은 그게 아닙니다. 그게 아니고요. 지금 2008년도 12월 달에 육자에 대한 중단될 때는 검증 문제에 있어가지고 전면적인 검증을 주장하는 미국 부분적인 검증을 주장하는 북한 간에 입장 차가 있었던 거예요. 그래서 본래 구두합의할 때는 크로스토 휠이 가지가고 구두합의는 뭐냐면 일단 부분적인 그 검증을 하고 차후에 시을경해서 전면적인 검증을 간다. 이것이 합의사항이었어요. 근데 결국은 뭡니까? 끝까지 미국이 돼가지고 전면 검증안 한다고 해가지고 육자회담 중단시킨 것이죠. 그래서 이 부분 에 대해서는 좀 뭔가 팩트를 좀 가지고 이야기해 듣는 그런 생각이 들어요.
2: 근데 네. 저도 할 말이 네. 있는데, 네. 자그 전면적인 네. 검증을 하지 않으려면 음. 이 핵무기 핵비역화라는건 무의미한 겁니다. 저는 네. 그렇게 보거든요. 그렇기 때문에 사실 이게 뭐 이번만 있는 게 아니고 1992년에 발효된 남북 기본 합의서에도 핵무기와 관련한 여러 가지 합의 사항이 있어요. 그런 것들도 다 검증 단계에 가서 하지 않았어요. 그렇기 때문에. 그 9.19 공동성명에 나온 그 비핵화 합의라는 것도 결국은 검증단계에 가서 물론 주장은 북한과 미국 주장이 다 달라요. 뭐 북한 주장도 보면 뭐 미국이 약속을 어겨서 그 우리가 이럴 수밖에 없었다라고 주장을 하지만 기본적으로는 과연 북한이 그 핵무기 그 진행 과정에 대해서 검증받을 자세가 돼 있느냐 또는 그런 각오가 돼 있느냐 저는 그게 안돼 있었다고 보는 거예요. 그런 관점에서 지금 말씀을 드리는 겁니다.
1: 네. 그러니까 뭐 출... 양비론 찬도장에. 얘기할 때 사실 네. 참뭐그 뭐 모두에게 약간의 과실은 다 있기 때문에 참 양비론이 쉽게 통하는 것 같은데 속고 속이는 문제에 있어서 사실은 저는 북한이 더 많이 쓰였다고 <웃음> 생각해요. 근본적으로 예를 들어서 농축을 하는 프로그램 이것 때문에 2차 핵위기가 만들어지고 결국에는 뭐 육자회담이 됐지만 북한이 없다고 했지만 사실 있잖아요 그럼 어느 순간 농축우라늄을 핵실험을 했다고 스스로도 이제 이야기를 제이 하고 그런 과정이기 때문에 아무튼 뭐 과거를 묻지 말자 저는 그렇게 생각합니다. 하지만 과거를 또 잊지도 말자 그렇게 그렇습니다. 생각해요 아, 그렇기 때문에 그, 철저한 검증 부분 어, 앞으로 제가 이제 우리 최, 이야기해야 된다고 그, 생각합니다
4: 최 기사님 말씀에 저는 예, 네. 검증과 동의합니다. 앞으로 응. 뭐냐면 북미 고위급회담해가지고 응. 신고 사찰 검증 철저 해야 되겠죠. 아마 그 이행력도 네. 나오야 되고 네. 그 다음 지금 이제 양비론 이렇게 말씀하는데 실제로 모르겠습니다. 지금 문제점 2000년도 제2차 북핵 문제가 야기됐을 때 어, 예를 들어가지고 뭐 HU 관련해가지고 그보다 더 아무게 있다. 이것이 어떤 표현인가 모르겠지만 그러나 그 이전에 94년도에 우리 한번 들어보세요. 94년도에 제너바 합의할 때 어디에 대해지니까 미국이 북한에게 경수로 100만 킬로 두기를 지어주는 이 선상이 있어가지고 제일 문제하는 것이 93년 10월, 2월, 3개월 이내에 북미 간에 숙여서 하기로 되어 있었잖아요. 숙여서 안 됐잖아요. 으흠. 그럼 그건 누가 파기된 겁니까? 네. 그래서 제가 뭐냐면 이것을 그렇게 <웃음> 표현해가지고 속고 속고 속였다. 네. 제가 그렇게 애들로 표현한 것입니다.
0: 그러니까 이제 그동안 기재님? 비핵화 협 사실 이제 이핵 협상 관련해서 이제 한반도 비핵화는 선대의 유운이다 이제 북한에서 계속 하는 얘기인데요 그냥 북한의 비핵화가 아니라 한반도 비핵화를 얘기를 하는 거거든요 그러니까 지금 말씀하신 대로 신고사찰 검증의 의무는 북한만 있는 게 아니라 남한도 있는 거예요 그러니까 한반도 전역을 사찰을 하고 한반도 전역에 대한 검증이 필요한 거거든요. 근데 이제 우리는 이거 북한이 계속 얘기하는 거예요. cvid 얘기 나올 때마다 패전국 대우 하지 말라는 얘기를 괜히 하는 게 아니거든요. 그러니까 저는 외교가 원사이드하게 지고 원사이드하게 이기는 것은 없지 않습니까? 그렇기 때문에 양국 간의 수교 협정을 맺을 때 어떤 수준에서 어떻게 합의할 건가 트럼프조차도 20%만 되면 된 거라고 얘기를 하는 이유가 있는 거 아니겠습니까? 그런데 음. 그것을 국내에서 여론 몰이를 과도하게 하면서 쟁점으로 삼아서 일이 안 되게 <웃음> 분위기를 잡아가는 것은 곤란하다. 저는 이런 말씀을 꼭좀 드리고 싶습니다. 예, 좋은 네, 말씀이신데 네, 네. 옆 네, 부분만 네. 말씀드릴게요. 네. 핵문제만큼은
1: 완전하게 이렇게 처리를 하지 않으면 이게 나중에 불씨가 되기 때문에 그런 거고요. 방금 전에 음. 말씀하신 것처럼 사찰 문제 육자에담면서 한반도에 검증 가능한 비핵화라는 네. 말은 있었는데요. 그 안에 한 항목을 들어가면 은 북한은 핵무기와 핵 프로그램을 포기한다. 이렇게 음. 북한의 비핵화 의무를 또 기출해 놨기 때문에 사실은 북한에 집중된 거라고 보셔도 될것 같습니다. 그거는 너무나 예. 이제
0: 명백한 것인데 그럼에도 불구하고 현 단계에서 그러니까 이를테면 전 세계가 계속 그러니까 선비핵화 후보상으로는 이제는 아니라는 거죠. 그리고 비핵화의 을 위한 초동 조치 그리고 실무적 이행들을 하고 있는 거잖아요. 그러니까 그 과정에 대한 평가를 하면 되는 것인데 과도하게 마치 그것이 무슨 문제가 있는 것처럼 침소공대하면안 된다 이런 말씀을 드린 겁니다.
3: 네, 잠깐 좀 약간 쿨다운하는 좀 <웃음> 입장에서 제가 최근에 읽은 책 하나를 좀 소개를 드리면 100가지 질문으로 본 북한이라는 책이에요. 그 프랑스 제가 지금 저기 앞에 이름만 줄리엣 뒷부분 생각에 성성이 생각이 안 나는데요. 두 분이 쓴 프랑스 기자가 두 분이 굉장히 북한에 뭐 여러 번 왔다 갔다 하면서 그것도 저쓴 책을 쭉 보면서요. 제가 이걸 그냥 느꼈습니다. 굉장히 이제 정말 이렇게 아주 짧은 질문을 통해서 마치 신문 칼럼처럼 아주 깨끗하게 잘 읽히는데. 이거 하나는 확실히 느꼈습니다. 그러니까 70년 동안에 우리만 정말 여러 가지 뭐살아남으려고불짓을 다해 온게 아니라 북한은 북한 나름대로의 자신들의 생존과 자신들의 가치와 이걸 위해서 엄청나게 또 여러 짓들을 했구나. 근데 그거 자, 자체를 우리가 아무것도 없던 없던어 이렇게 얘기해서는 안 되겠구나 하는 걸좀 이제 느꼈는데요. 이제 그런 관점이 우리한테 좀 필요한 것은데 사실 이제 아까 그 오바마 저, 저 질문은. 우리가 지금 여전히 김정은 위원장이 이렇게, 지금 이렇게 나오는 이유가 무엇이냐. 물론 이제 이게 그 ICBM이 거의 완성이 됐기 때문에 인제야 아 그야말로 이제 매팅을 할수 있는 무기가 생겨서 그런 것이냐. 아니면 이제 조금 아직도 불안해 하는 거는 혹시 한국의 진보 쪽에 정권이 들어와서 문재인 정부 쪽에서 훨씬 더 좀, 좀 친하게 갈수 있기 때문에 이렇게 좀 나오는 것이냐 아니면 트럼프, 물론 트럼프가 트럼프의 지금 트럼프 대통령의 지금의 역 때문에 생기는 이런 것들이 있는데 왜지금이냐 그러니까 과연 한4년 전에 박근혜 정부 때 만약 이걸 좀 했었으면 뭐~ 좀다르지달 다르, 달랐을까 사실 오바마 정부가 관심이 없는 건 그렇다고 치고 한국 쪽에서 오히려 사실 미국 정부를 좀 끌고 가야 되는 게 있지 않습니까 그런데 그때도 그런 게 가능했을까 양무진 교수님 저는 사실 그게 평소에 굉장히 궁금합니다
4: 그 양무진 교수님 예, 네. 김전 위원장이 왜 갑자기 비핵화를 들나을까그 배경 요인이 뭔가 네. 여기에 대해서 진짜 혹자는 미국으로 비롯한 그 유엔 안보리의 대북 제재가 워낙 강해졌기 때문에, 네. 강해졌기 때문에 네. 네. 더 이상 살아날 수 없다 뭐 이렇게 이야기하는 사람이 있고 또 혹자는 트럼프 대통령이 불확실성을 가진 상태에서 언제, 어느 시점에서 어디에 다시 말해참수작전을관련해가지고 군사적인 타격을 할수 없다. 그것을 피하기 위해서는 시간이 필요하다. 음. 시간 벌기요. 이렇게 주장하는 사람도 있습니다. 저는 어, 그두 주장이, 그 주장이 돼가지고 가능성이 전혀 없다는 건 아니고 설득력은좀 떨어진다. 오히려 김정은 위원장이 지금까지 병진 노선을 종료하고 사회주 경제 건설이라 새로운 노선 이런 거 봤을 때 저는 향후 5년 후의 북한 사항을 나름대로 예측한 것이 아니겠냐 다시 말해가지고 지금은 이제 북한 주민들이 5만 4천 명의 개성당 근로자들 있죠. 한국이 잘사는서잘하고 있죠. 두 번째로 10만 명 이상이 북한 근로자 해외에서 경험한 사례가 있습니다. 그럼 해외와 북한을 비교할 수 있겠죠. 또그리 지금은 이제 장마당 현재 약 400에서 4 5 0개 장마당이 있습니다. 네. 이 장마당이 북중 국경 지역을 통해 가지고 중국이 자살을 한는보보 있죠. 네. 또 뭡니까? 어이 여러 가지 태프라드 인을 통해 가지고 한류 이런 것도있죠 네. 이런 상에 보면 지금은 이제 북한 주민들이 향후 5년을 보면은 북한 당국에 대한 기대 수준, 경제 발전 기대 수준이 굉장히 높아질 것이라고 김정은이 음. 판단한 것이죠. 네. 그런데 지금 문제 장을 보면은 오히려 뭡니까? 주민들의 기대 수준이 높아지고. 국제사 압박제재소에서 강해, 강해지고 네. 더 어려운 공작이 있어요 네. 그렇다면 지금은 이제 핵무기를 가지고 미국으로부터의 체제 보장은 가능할지 몰라도 내부로부터의 체제 보장은 상당히 어려워질 수 있다. 그래서 그 당시 지금 현재는 호미로 막을 것 가래도 못 막을 수 있다. 이런 차원에서 저는 김정은 위원장이 비핵화라 결단을 내린 것이 아니겠냐 네. 그렇게 추정합니다. 네.
3: 덧붙이고 있습니까
2: 아니 그니까 러 여러 가지 계산이? 분석이 있는 건데 지금 네. 말씀하신 대로 근데 음. 이제 사실 누구도 뚜렷한 근거를 가지고 설명할 수는 없어요 그렇죠. 어~ 뭐 북한 이런 데가 워낙 정보가 제한돼 있으니까 근데 저는 그~ 여러 가지 분석 중에 제가 좀 무게 중심을 두고 있는 분석은 이런 거예요 그~ 북한이 이미 핵보유국이 됐다 이렇게 네. 보거든요 그러니까 국제사회에서 이제 우리는 더이상 약소국이 아니다 우리는 굉장한 정도로 그~ 강대국 반열에 들어섰다 그런 좀 자신감이 있다고 봐요. 네. 그 자신감 속에서 자, 이제는 그 핵을 포기하는 것이 아니고 그냥 핵을 감축하는 정도를 가지고 미국하고 협상을 할수 있겠다 라고 판단을 하는 것이 아닌가. 그런데 저는 굉장히 관심을 가지고 보거든요. 물론 이것이 뭐 100%는 아니지만 거기에다가 플러스 지금 말씀하셨듯이 앞으로 2, 3년, 5년까지를 내다보는지 모르지만 해서 2, 3년 후에 지금과 같은 제재와 압박이 그 계속될 경우에 어떤 북한 경제 뭐 이런 거에 대한 걱정 뭐 이런 것까지도 전부 다그 감이 해서 그렇다면 미국과 협상을 하자. 그런데 그 협상이 저는 아직까지 자 완전한 이제 그 CVID 형의 비핵화냐 아니면 핵 감축이냐 하는데 대해 그 판단을 유보하고 있는 상태입니다.
3: 의심은 거두지 않아야 된다고 생각을 합니다. 저도 음. 그리고 북한도 김정은 위원장도 그 알고 있을 겁니다. 우리가 의심을
0: 거두지 않는다는. 그런데 이제 저는 이 부분을 네, 좀 주목을 네. 해봐야 될것 같은데요. 그러니까. 그러니까 북한이 핵무력을 핵무력 완성을 선언하고 핵 국가가 됐다. 뭐 이렇게 이제 분석을 할 수는 있는데 그럼 북한은 도대체 핵무기를 왜 갖게 되었는가? 그러니까 왜 북한에게는 핵무기가 필요했나? 그러니까 어그 원인을 좀 따져 볼 필요가 있지 않냐라는 겁니다. 그러니까 북한이 좋아. 전 세계 다 끝장 날 거야. <웃음> 3차 세계 대전으로 다 죽자. 이런 차원에서 핵무기를 개발한 것인지 그게 아니라 협상용으로 우리 좀 봐주세요. 우리가 좀 살게끔 국제사회에서 우리를 대접해달라는 용으로 한 것인지. 그래서 결국은 ICBM이라는 무기가 미국 본토를 향해서 날아갈 수 있는 것까지 확인이 됐을 때 미국이 협상장에 나올 수 있게 된 것인지. 저는 이 부분에 대한 분석이 좀 필요하다라는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 북한 그러니까 김정은 위원장이 처음 이제 그 얼굴을 드러낸 게 아까 제가 2009년 이라고 말씀을 드렸는데 이때 무슨 얘기를 하냐면 지식경제시대를 얘기를 하거든요. 그리고 2012년 강성대국이 되겠다고 선포 했어요. 물론 이제 안 됐지만 어, 그래서 북한이 원하는 바는 북한의 전략 노선은 원래부터 이른바 강성국가 강성대국 그러니까 경제적으로 잘 사는 나라를 만들고 싶었던 거 아닌가라는 생각을 좀 하게 됩니다. 그리고 그때 무슨 얘기를 하냐면요. 세세기 산업혁명은 최첨단 돌파전으로 우리식의 지식경제 강국을 일떠세우기 위한 성스러운 투쟁이다. 뭐 이런 얘기를 해요. 네. 북한식으로. 그 그러니까 네. 무슨 얘기냐면 이게 2012년 신년공동사설에 나온 얘기거든요. 네. 그러니까 이미 북한은 핵무기를 갖고 있지만 핵무기를 가지고 다 죽자가 아니라 핵무기를 협상력으로 내세워서 새로운 사회주의 경, 경제. 건설을 하고자 하는 목표가 굉장히 강했었다. 그러니까 그런 차원에서 놓고 보자면 지금 움직이는 이 노선은 굉장히 자연스러운 거라고 볼수 있고 그런데 북한 입장에서도 언제 세계가 우리를 공격할지 모르기 때문에 의심스럽지 않겠어요? 그러니까 네. 반대로 생각을 해보면 네. 그러니까 그런 측면에서 보자면 믿을만한 파트너가 필요했는데 마침 어, 촛불혁명 이후에 문재인 대통령이 당선이 됐고 어, 2017년 7월 캐르버재단 연설에서 한반도 운전자론을 얘기하면서 우리 운명을 우리 스스로 개척해야 된다라고 네. 얘기를 했기 때문에 우리 역사상 처음으로 남한과 북한의 지도자가 중심이 돼서 이런 판을 만들 수 있게 된거 아닌가. 그러니까 결과적으로 보면 오늘날 이 판을 만들게 된결정타는 우리 정부가 해낸 거다. 그렇기 때문에 과거에 박근혜 정부에서 하긴 굉장히 어려웠던 것이다. 물론 통일 대박은 하시는군요. 주장을 했었지만 저는 그렇게 <웃음> 네. 해석을 합니다.
3: 네. 그 1990년대 초에 이제 소련 저기 연방 무너지고 난 다음에 거의 그때 잘하면 북미 수교까지도 갈수 있을 수도 있었어요. 사실 그때 뭔가 좀 잘했으면 지금 여태까지 한반도의 운명이 굉장히 달라질 그럼요. 수 있었을 것 같은데 그걸 제대로못 잡아 가지고 그때 한번 역사에 정말 순간이 하나 있었는데 말이죠.
2: 근데 이번에도 그때 정상에다 한번 하려고 그랬죠. 그럼요. 그런데 음. 김승이 김영선... 죽는 바람에 안됐거죠
3: <웃음> 아, 니 아니, 아니, 아니 글쎄요. 김영삼 대통령이 그런 음. 말씀도 음. 하셨죠. 그렇죠. 네. 네, 네. 그래서 아 그때 그 그때 김일성 주석이 그렇게 북미 수교를 하려고 정말 노력을 많이 했다고 그렇습니다. 그래서 그때도 만약에 그게 안 되니까 그 다음부터 핵 실험에 그렇죠. 더 많이 매달리게 된. 뭐 만약에 이런 얘기도
2: 그때도 있습니다. 이제 네. 김영삼 대통령과 그 남북 정상회담을 정말 했다면 1994년에 네. 뭐, 네. 뭐 예정이 돼 있었잖아요. 네. 그러면 정말 김일성 주석이야말로 그런 거를 결단을 내릴 수 있는 사람이 그리고 렇죠그 결단을 내렸을 때 북한 내에 아무도 반대 못하는 분위기 아니겠습니까 그렇기 때문에 그때 역사의 과정이라는 게 불필요하지만 만약에 김일성 주석이 죽지 않았다면 지금 벌어지고 있는 이런 일들이 1994년에 벌어졌을 가능성도 있죠
3: 아 근데 정말 저는 역사의 아이러니라고 생각하는 게 우리가 정말 촛불 혁명의 이후에 정말 우리가 산업화와 민주화를 이루고 상당히 지금 이제 정말 괜찮아진 사회와 그래도 3대 세습이라 고 하는 게 명확한 공산주의 국가와 지금 이런 관계로 간다라는 게아 정말 참 정말 역사적인 아이러니가 아닌가 하는 생각이 드는데 여기서 어떤 관계로 넘어갈지가 굉장히 궁금해지는데요. 일단 여러분께 이거 한번 여쭙겠습니다. 그러니까. 김정은 위원장의 마음 속에는 아까 이제 양무진 교수님 계속 얘기하셨는데, 굉장히 준비되어 있다, 그리고 어떤 계획을 갖고 있다, 이렇게 얘기를 하셨는데, 정말 확실하게 어떤 계획을 가지고 어떤 심리로 지금 이 과정을 대하고 있는 걸까요? 김정은 위원장이.
4: 양무진 어, 교수님. 제가 이제 우리 그책에장께서 말씀을 했는데, 그 저도 그 북한이 그 핵무력, 국가 핵무력 완성을 할 때, 다음은 그 핵군주 협상 안 하겠냐, 이렇게 생각을 했어요. 생활했는데 그 이후에 돌아가는 상황을 보니까 다시 말해가지고 핵군적 협상을 한다면 굳이 병진 노선을 종료할 필요가 없단 말입니다. 그선상할수 그렇죠. 그 있거든요. 북한에서는 노선이 세계 내게 있을 수 없잖아요. 음. 우리 한국 노선, 이게 중요하거든요. 네. 그런데 이 노선 변경이 있어가지고 공식적인 절차를 거친단 말입니다. 두 번째는 뭐냐 하면 이 노선에 다시 방어하지 못하도좋조말로 하면 군사적인 보장 위해서당 중앙군사위원회 확대까지 한 말입니다. 이게 상당히 중요한 부분이거든요. 네. 그래서 저는 뭡니까? 김정은 위원장이 이런 남북정상이다, 북중정상이다 또 북미정상 이런 부분이 있어가지고 큰 틀에서 하나의 틀은 뭐냐면 정상국가의 정례 지도사장 또 하나는 뭐냐면 주민생활 향상 이것을 위해서는 비핵화의 결단 그대로 이행할 것이다. 으흠. 이렇게 전망합니다. 네. 만약에 예를 들어 김정은 위원장이 지금 상에서 만약에 비핵화에 대해서 이것을 뭡니까? 트랙이합니까 예를 들어 가지 외형상으로는 비핵화 운을 해놓고 안을 다 숨기고라고 네. 한다 면은 과연 김정은 위원장이 겉으로 바라는 정상국가의 정상 제도상 가기 쉽지 않을 것이고 또 주민생활 향상 지금 보십시오 김정은 위원장의 지금 머릿 속에는 두 가지가 있습니다 지금 제 2016년도에 제 7차 당대회를 개최했죠 36년 만에 네. 이것이 정확한 그낮짜 아니지만도 5년마다 한다 그러면 2021년도에 할수 있겠죠. 그 다음 지점이 뭔 뭡니까. 2020년도 가면 은 김정은 위원장이 강조하는 경제발전 5개년 전략 마지막 성과를 내는 해입니다. 네. 지금은 중간 지점이죠. 네. 그런 전망이 봤을 때 저는 경제발전, 경제건설, 주민생활 양상 이걸 위해서 비핵화의 결단을 내렸다. 그리고 그 결단 속에서 한 발짝 앞서가는 비핵화 조치를 하고 있고 앞으로도 할 것이다. 그렇죠, 맞는다. 그러니까
3: 지금 말씀하시는 거는 이번에 비핵화하고 그에 관련된 조, 저, 경제 제재 풀고 그리고 경제 개발하지 않으면 본인 자신의 또. 위상조차도 북한에서 위협을 받을 수가 있기 때문에 오히려 지금 절박하게 이거를이 길로 갈 거다라는 예. 이 양문인 교수님의 해석이신데요. 네. 네. 저는 약간 다른 해석을 하고 해? 있는데요. 네.
1: 앞서 뭐 핵군축을 협상을 하지 않고 뭐 비핵화 협상을 하기 때문에 전략적 결단을 내렸다 이렇게 해석하시는데 핵군축 협상을 하자고 하면 은 미국이 받습니까? 안 음. 받는 거죠. 그렇고 지금 북한이 이렇게 어 어떻게 김정은 위원장이 하는 말이나 사인한 문서를 보면 은두 가지 해석이 다 가는 그런 접근을 하는 거. 물론 뭐 결단을 내리고 조심스럽게 접근하는 그런 과정이라고 볼수 있지만 아직은 의심할 부분이 많다. 왜냐하면은 외교 협상에 가서 이렇게 직접 이런 걸 진행할 때 어떤 한 목적만을 갖고 이렇게 진행하고 자기 주장만 하는 것이 아니라 상황에 따라서 변하는 거죠. 지금 북한으로서는 두 가지 두 마리 토끼를 그래, 쫓아왔던 네. 거죠. 하나는 핵보유고고고, 하나는 아무튼 경제도 경제대요. 살려야 되는 과제가 네. 있는 거예요. 그런데 지금 어느 한쪽이 어려우니까 핵보유는 가능하면 줄여나가고 경제 쪽으로 살리는 방향을 가는데 핵을 없애는 문제는 아직. 어 모호하다고 생각해요 왜냐하면 은 지금 협상 진행 과정에서 만약에 깨진다고 했을 때 또는 어느 정도 협상이 진행되는 과정에 있을 때도 북한이 아직까지 완전히 핵을 없애겠다 완전한 검증 이런 부분에 동의를 안 해줬기 때문에 그때까지는 의심을 하고 지켜봐야 된다 왜냐하면 은 지금 이러한 협상이 진행될 때 아, 북한의 이렇게 협상, 이렇게 패턴을 보면은 트럼프 대통령의 국내 정치적인 선물은 계속 제가 주고 있어요. 그러니까 지난번에 억류자를 갖다가 돌려보낸다거나 이번에 유해송환을 한다거나 어떻게 보면 비핵화와 본질적으로 관련 없는 부분은 상당히 앞서서 나가고 있는데 핵 문제의 핵심은 북한이 갖고 있는 핵물질. 핵탄두 이 부분인데 음. 이 부분에 있어서의 협상은 상당히 더디게 가고 있는 모습을 보이거든요. 따라서 그런 부분은 우리가 유의를 하면서 지켜봐야 된다. 전략적 결단을 내렸다고 너무 일찍 판단할 필요는 없다고 생각합니다. 네. 상영선 기자님. 이게
0: 그러니까, 그러니까 이게 여러 가지 요건을 한 가지만 보면 좀 그럴 수 있는데 저는 이게 좀 다자관계 측면에서 좀 봐야 되는데 이게 지금 그 북한만 절박한 게 아니고 미국도 절박한 거거든요. 특히 트럼프, 이제 트럼프 그렇죠. 미국이라고 거죠? 해서 죄송합니다. 네네. 트럼프, 네네. 트럼프 대통령이 굉장히 절박한 상황이에요. 그러니까 여기서 성과를 내지 못한다면 오는 11월 중간선거 그리고 2020년 본인의 재선에 상당히 문제가 생길 수 있기 때문에 이때까지 트럼프가 제일 많이 강조하는 게 패스트거든요. 빠른 해결. 그러니까 뭐냐면 지금 상황에 있어서 비핵화 조치들을 이뤄가는 과정 단계를 최대한 함축적으로 진행하고 싶어하는 게 미국 특히 트럼프 대통령의 의지라는 것이죠. 그러니까 저는 이게 굉장히 중요한 포인트라고 봅니다. 그러니까 이게 없었으면 아마 어려웠을 거예요. 무한정 언제 풀릴지 뭐 아마 테이블 위에 앉지, 앉기도 지 어려운 그런 상황이 됐을 거라고 생각을 하는데 말씀하신 대로 양, 교수, 양 교수님 말씀하신 대로 2021년 경제발전 마지막에 활용정정을 찍어야 되는 김정은 위원장의 사명도 있는 것이거든요 그리고 우리도 마찬가지인 거예요 그렇기 때문에 남북미 세 정상이 지금 한 배를 탄 거다 그렇기 때문에 한 배를 타서 이 운명을 개척하지 않으면 일종의 공동 운명체가 됐기 때문에 절명한 상황이에요? 그렇기 때문에 이 셋이 이 문제를 풀지 않으면 정치적으로 다 죽게 생긴 거예요. 그렇기 때문에 저는 이것은 풀릴 수밖에 없는 운명에 처해 있다. 이런 김정은 위원장이요. 상당히 저뭐 트럼프 대통령도 똑똑하다고 평가를
3: 하던데 이런 <웃음> <요런> 상황을 정확하게 <웃음> 너무 잘 알고 있는 것 같아요. 파악을 하고 있는 것 같아요. 최병무기자님 어떻게 보십니까?
2: 아니 누가 이렇게 공부를 잘한다고 할때 네. 원래 머리가 좋아서 공부 잘하는 사람도 있지만 <웃음> 네. 열심히 어, 공부해서 그, 아니, 그러니까, 잘하는 사람도 거. 있거든요. 어, 그러니까 저는 김정은 위원장은 후자 쪽에 가까운 건 아닌가 네네. 이런 생각이 듭니다. 네네. 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 그 지금 스위스 베른 국제학교를 다녔는데 거기에 동급생 인터뷰한 걸 보면요. 어떤 학생은 성적이 좋았다고 그러고 어떤 학생은 성적이 별로였다고 하는 사람들이 있어요. 그러니까 네네. 굉장히 달라요. 그 평가가. 응. 그런 걸 보면 김정은 국무위장은 원 머리가 좋은지 안 좋지 제가 뭐알 수는 없지만 어찌 됐든 간에 굉장히 열심히 하고 치밀하게 분석하는 사람인 것만은 틀림없다. 네. 그러니까 본인이 그러면 참모들한테도 그렇게 시킬 거거든요. 그렇겠죠. 그러니까 자 앞으로 북한의 미래에 관해서도 뭐 최고 지도자가 왜 생각을 안 하겠습니까. 네. 그러니까 그 부분에 관해서 그림을 그리면서 그러면 북한 핵은 어떻게 할 것이냐. 네. 지금 뭐 이걸 이제 일부는 뭐 완벽하게 비핵화할 것이다. 또는 이제 저 같은 경우는 그게 아니고 아마도 일부를 남겨놓고 그뭐 핵군축 식으로 결론을 내려고 해서 사실상 핵보유국 대접을 받으려고 하는 가 아닌가? 이런 의심을 저는 끊임없이 하는 입장이거든요. 네. 저 그렇다면 근데 또 그냥 그 우리가 상식적으로 생각해서 자, 비즈니스맨 출신인 트럼프 대통령과는 마지막, 있다가는, 순간까지, 네, 마지막, <웃음> 그러니까 마지막 순간까지
3: 그렇게 있다가는 또 아니니까
2: 마지막 순간 이렇게 생각할 네. 수는 있어요. 이건 제 상상력입니다만은 마지막 순간에 핵을 들고, 자 이거 얼마에 살래? 뭐 <웃음> 네. 비싸게 쳐주면 팔고 아니면 안 팔아. 네. 그러니까 이런 식의 협상을 벌일 수도 있다고 생각하거든요. 네. 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 그래서 저는 아직도 김정은 국무위원장이 완벽하게 비핵화의 결단을 내리지 않았다. 네. 여전히 의심을 해봐야 된다. 이런 네. 입장이 있다 이렇게 봅니다.
3: 아니 저는 뭐 충분히 이해가 갑니다. 저는 충분히 이해가 하고요. 그러니까 그저 그러니까 95년인가요? 그 무슨? 이름이 뭐였죠 무슨 고난의 대행진인가요 고난의 행군, 고난의 행군. 고난의 행군. 그 이후로 북한이 살아남은 걸 보면 사실 그때는 거의 한5 년에서 1 0 년이면 북한이 다 무너질 거라고 대들 그래서 여러 가지 시나리오도 만들고 그랬는데 여태까지 하여 생존을 해온 걸 보면 그러니까 생존에 대해서는 이 절박감과 치열함에 대해서는 북한을 따라가기가 어려울 것 같아요 그러니까 어떻게 살아남느냐 그러니까 거기에서는 딱 본인들의 레진뿐만이 아니라 하여튼 뭐 여러 가지가 있겠지만 그래서 굉장히 여러 가지 정보력에 대해서도 판단에 대해서도 또이 외교에 대해서도 굉장히 절박하게 하고 있는 게 아닌가 뭐 이런 생각은 좀 들었습니다. 저기 그 김정은 위원장의 이렇게 요새 그 있잖아 뇌 분석 이렇게 뇌 동그라미에 그림 이렇게 아, 예, 그려놓고 예, 예. 이러는 예, 예. 거로 보면은 뭐 여기 비핵화도 있고 경제개발도 있고 이렇지만은 사실은 거기에 가장 큰 거는 생존. 근데 앞에 누구의 생존일까? 뭐의 생존일까? 이런 생각도
1: 저는 좀 해봤습니다. 어떻게 생각하세요? 뭐 아무래도 자기의 생이곧 북한의 생존이라고 그렇게 믿고 있을 겁니다. 어려서부터 그렇게 교육받아왔고. 네. 전반적인 김정은 위원장의 외교를 평가해보면요. 은 기획력이 뛰어나고 실행력도 음. 뛰어난 것 같은데 다만 행보가 좀 너무 빠르다 이런 평가를 해보게 되는데요. 아. 기획력이 뛰어나다는 것은 어쨌든 우리 한국 정부가 평창 프로세스를 제안했을 때 북한 나름대로 이렇게 기획을 많이 했을 겁니다. 아, 그러면은. 남북관계를 튼 다음에 미국하고의 관계를 개선하고 그 과정에서 중국을 적절히 활용하면서 북한의 이익을 극대화하자 이런 접근을 했을 것이고 아마 그런 쪽으로 가고 있는 측면에서 기획을 잘했다 이렇게 평가할수 있어요 실행력이 뛰어나다는 것은 그 외교의 현장에서 김정은 위원장의 메시지 저는 아까 우리 최 기자님께서 말씀하신 것처럼 어떻게 보면 개인의 능력도 있지만 밑에서 잘 받쳐주는 측면도 있어요 그럼에도 불구하고 그것을 잘 소화해내는 능력도 뛰어나다고 생각합니다 네. 뭐 남북정상회담에서의 발언이라든가 미북정상회담에서의 모두 발언 같은 거 보면 아, 이 정도는 평가해줄만 하다고 생각합니다. 다만 이제 아, 또 다른 측면에서 행보가 빠르다는 것은 사실 이번에 3차 방중은 시기적으로 저는 부적절했다고 봐요. 왜냐하면 아, 미북정상회담을 해서 어느 정도 합의문도 나오고 그 다음 단계로 이행해 나가는 신뢰를 쌓아가야 될때 있어서 미국이 견제하고 있는 중국을 한번더 찾아갔다는 것은 어떻게 보면은 가장 협상의 주 파트너인 미국의 신뢰를 이룰 수가 있어요. 그래서 조금 빠른 행보를 했다. 조금 늦춰도 되는 부분에 있어서 왜냐하면 폼페오 국무장관이 가는 게 비핵화 과정에서 상당히 중요한 의미를 지니게 되거든요. 왜냐 미국의 입장에서는 사실은 정상회담에서 많은 것을 합의하려고 했는데 결국에는 북쪽에서 동의하지 않았기 때문에 포괄적 합의만 한 것이고 그 다음에 어떻게 폼페오 국무장관이 가겠다 이렇게 밝힌 응. 상황이었거든요. 응. 그러니까 이런 행보는 앞으로 어떻게 파급 효과를 가져올지 지켜봐야 된다고 생각합니다. 양준 교수님, 그게 제가 저기. 정말 왜냐하면 저도요 우리 지금 두 달입니다.
3: 물론 1월달부터 시작을 했지만 두달 동안 콕콕콕 하거든요. 그리고 이제 북미 정상회담 지금 끝난 지딱 일주일밖에 안 됐습니다 지금. 뭐 굉장히 시간이 많이 지난 것 같아요. 근데 이렇게 많은 일들이 일어나는 게 지금 우리가 모르는 실무진들의 생각들과 그다음에 그야말로 합들의 여러 가지들이 일어나고 있기 때문인 건지, 아니면 지금 말씀하신 대로 약간 좀 너무 빠르다 이게 진행되고 있는 게. 그리고 저도 사실은 저 중국 방문 같은 거는 사실 한 조금 더 있다 가지 않을까, 본페오하고 여러가 정리되고 난 다음에 가지 않을까 이런 생각을 했는데, 그래서 어떻게 보십니까 양무진 교수님? 네.
4: 그렇죠. 뭐 지금 문제그 어디의 기준을 그두 따라가지고, 약간은 달라 주시겠죠. 예를 들어, 비핵화 이렇게 하면 비핵화 속도는 늦다, 이렇게 볼수 있는 것이고. 네. 지금 음. 과거에 지금 이제 전혀생활이 못한 3개월 동안에 김정은 위원장이 한 5, 6차례 이 미국, 한국, 그렇죠. 중국 정상회담였다 이것은 상당히 빠른 부분이겠죠. 네. 그래서 저는 지금 언제 아마 김정은 위원장이 나름대로 방금 이야기는두 가지의 목표. 음. 정상국가의 정상인 지도자상. 음. 또 그리고 경제발전. 이 측면에서 바삐 정상 얘기를 하고 있다. 네. 저는 그렇게 보거든요. 네. 그런 정의를 봤을 때 저는 뭐 정상을 하고 있고, 그 다음 지금 아까 이게, 어, 이 3차, 이 방주, 여기 대해서 상당히 시기 빨랐다. 미국이 오해 소지가 있다. 이렇게 말씀하는데, 물론 그걸 하셨겠죠. 그런데 트럼프 대통령이 대국의 대법만 지도자 같으면은 그것은 뭡니까? 오히려 윈인하도록 이야기를 해야 되겠죠. 예를 들어가 지금 고지 언제 김정은 위원장이 비핵화에 대한 행동 조치를 하면서 가지고 바라는 것은 뭡니까? 두 가지 아닙니까? 하나는 뭐냐면 안보 우려상을 해소하는 거고 또 하나는 경제 우려상을 해소하는 것이잖아요. 그런데 미국이 지금 이제 정치 구조상 한꺼번에 두, 두 가지 를할수 없잖아요. 네. 그렇다면 지금은 이제 안보 우려상에서도의해와 협의하지 않은 상태에서할수 있는 부분이 있죠. 이것이 지금 이제 한미 군사훈련 중단이라든지 또는 뭡니까? 종전선언이라든지 이런 게참 좋겠죠. 근데 지금 이제 경제 우려상은의해하고 협조를 못하기 때문에 결국은 뭡니까? 북한도 그렇게 잘 알고 있겠죠 그래서 지금 이제 북중간 정상회담에 뭐 이번에 박봉주가 한 것은 결국 뭡니까? 핵심적인 것이 북중간의 경제협력 아니겠어요. 그렇죠. 그것은 뭐냐니까 하 결국은 뭐냐 그러니까 미국으로부터는 안보 우려상에 대해 해소를 받고 중국으로부터는 일종의 경제 우려상에 대해서 해소를 받는 그런 차원에서 우리 접근한 다음면 오히려 트럼프 대통령은 여기에 대해서 중국에 대해 가지고 오히려 무슨 불편 이런 식이 보다도 아 역할 분담 잘 됐다. 이걸 통해가지고 오히려 북한의 비핵화를 촉진시킬 수 있다. 이렇게 좀더 긍정적인 마인드를 가지고 하면은 수로다 좋을 건데, 그런 게아니다마입니다 그래서 네. 통큰 지능사상을 네. 보시면 좋겠다.
1: 세도장님. 아무튼 저는 그렇게 생각해요. 미국의 입장에서 볼 때는 결국에는 북한의 비핵화 조치와 안보 우려상 뭐 해소라고 하셨는데, 안보적 보장 그리고 경제적 보장 미국이 생각하는 제재라고 생각할 겁니다. 그것의 교환 가치인데요. 아까 말씀드린 중국으로부터의 북한에 대한 경제적 보장은 어떻게 보면 미국이 생각하는 그런 제재라는 압박 수단을 해하는 거라고 생각하죠. 그러니까 어떻게 합니까? 협상의 의견 임하면서 아 북한 하는 중국 보험을 들고 비핵화 협상을 까다롭게 나온구나 하는 오해가 생길 수 있다는 거죠. 그런데 지금 사실은 우리의 입장에서도 그렇고 북한 미국의 입장에서도 비핵화 대화를 먼저 촉진을 시키는 것이 필요한 상황에서. 중국을 감으로 해서 거기에 부정적인 그림자를 들이운 것은 좋은 협상 방법이
2: 아니라고 해서 지적을 한 겁니다. 네. 네. 지금 트럼프, 트럼프 대통령, 뭐, 트럼프 대통령이 지금 불쾌하고 네. 있는 거 아닌가요? 네. 왜 그러냐면 네. 그 동안에는 하루가 멀다 하고 트위터에다가 뭐 북한 관련 뭐 이렇게 날렸습니다. 네. 그런데 최근 며칠간 전혀 없어요. 그리고 이제 오늘 그 사실은 그거는 팩트 자체가 확인 안 되는 건데 아직 뭐 유해 200구를 송환 받았다 네. 이렇게 얘기를 했어요. 그런데 그게 정말 오늘이냐 아니면 앞으로 한일 하루나 이틀 뒤냐 뭐 이런 논란이 있더군요 현재 어쨌든간에 그건 이제 비핵화 본질하고는 상관없는 거고 그런 점에서 본다면 세 번째로 김정은 국무위원장이 방중한 것은 트럼프가. 역시 뭔가 하여튼 갸우뚱하고 있는 것이 아닌가. 그래서 그 관련한 코멘트가 전혀 없잖아요. 트위에 그런데 네. 아, 제가 그런 보기에 지그
0: 멜라니아하고 싸우고 있지 않습니까. 이민자 정책 가지고. <웃음> 네, 지금 부부싸움이 네, 났어요. 예, 그렇기, 때문에 면시코, 이 급한, 예, 때문에 예, 그렇기 때문에 부부싸움이 났기 때문에 또 깨졌어요. 그렇기 때문에 부부싸움이 났기 때문에 이거 집안에 불부터 좀 꺼야 되는 트럼프의 의제가 있고. 또 하나는 저는 이런 거예요. 그러니까 트럼프 대통령이 북미정상회담 끝나고 기자회견을 할때 각국에 대한 사의를 표명했습니다. 그때 제일 먼저 등장한 나라가 우리 정부고요. 그다음 그다음 중국이고 그다음에 일본이고 이런 거예요. 그러니까 뭐냐면 어 동부가 지금 다자안보체제 얘기가 나오고 있는데 그러니까 이, 이 지역 영내 안에서의 평화체제를 어떻게 이루어갈 것인가에 대한 저는 미국의 전략이 섰기 때문에 그런 사이를 평하는 순서도 정해졌다고 생각을 하고요. 그리고 이제 특히 미국에서 반응이 나오지 않았는데 우리가 먼저 걱정해가지고 이거 관계가 어그러지면 어떡하냐 이렇게 사전에 걱정할 필요는 없다라고 생각을 좀 하고 그리고 중국에 왜 갔는가가 굉장히 중요한 건데요 사실은 그 이미 한국의 한반도 전문가들이 아마도 북미정상회담이 끝나면 곧바로 비행기도 반납할 겸 해서 가자마자 시진핑을 만날 것이다. 만나서 북미정상회담 내용에 대한 정보 공유를 하고 그리고 이후에 벌어질 이러저러한 조치들에 대한 대책도 함께 의논할 거다. 그리고 지금 나오는 얘기는 한미동맹급의 북중동맹도 강화하려고 하는 거 아니냐라는 분석도 나오고 있는 거거든요. 그러니까 이를테면 참 재밌게도 이 지역의 평화체제는 어느 특정국가 한 국가에 의해서 주도될 수 없는 형편과 위치에 있다는 거예요. 저는 굉장히 역사의 아이러니라고 생각을 하는데 특히 이번에 이제 김정은 위원장이 박봉주 경제사령탑이라고 하지 않습니까? 내각 총리하고 같이 간 데가 농업하고 철도, 도로 네. 이런 거예요. 그래서 지하철 둘러보고 도시철도 상황 어떤 건지 들어보고 그다음에 수경재배 상황, 그다음에 네, 농업 네. 관련된 신품종, 인공광합성 어떻게 하는지 이런 거본 거거든요. 그러니까 자기들이 이후에 경제발전 비전을 어떻게 가져갈까온가를 미리 공부하는 차원도 있기 때문에 네. 저는 그런 것들을 다 하고 너무 핵협상 핵문제에 집중해서 현 정세를 판단할 필요는 없다. 이런 생각을 좀 생각합니다. 제가 어느 편도 안 들겠어요. <웃음> 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 저는 근데 국민의 일반
3: 입장에서는 항상 그럴 거 같은. 그러니까 긍정, 정말 이이 변화가 너무 놀랐기 때문에 굉장히 축복을 받은 것 같다. 그리고 굉장히 좋은 기회인 것 같다. 그 대신 역시 어, 의심의 눈을 완전히 고두지 말자. 그래서 검증해 보고, 그리고 잘 되지 잘 되게 하기 위해서 혹시 우리가 속는 건 아닌지. 아 그리고 뭐 다들 입장은. 우리가 조금 덜 저기 하더라도 많이 받을 수 있는 거 열심히 또 고민도 해야 되겠고요. 그러니까 그런 고민의 저 연장선상이라고 보면 되겠고요. 저는 저 제가 조금 저기 우리 이제 토론 시간도 얼마 안 남았는데 일단은 좀 하나 저 여쭤보고 싶은 게아 그러니까 이건 제가 가지고 있는 딜레마이기도 하고 그러는데 사실 이번에 북미 정상회담에서도 이제 북한 인권 문제 에 대해서 얘기하지 말라. 사실 거기서 인권 얘기 나오는 게 이상한 것이요. 근데 이제 이런 거예요. 그러니까 우리가 지금 이런 비핵화며 남북의 여러 가지 교류며 이런 게다잘돼가기를 위해서도 김정은 체제, 김정은 위원장의 위상과 김정은 체제가 좀 안정되기를 계속해서 오히려 바해줘야 되고 그거를 저기를 해야 되는 것인가. 그러니까 아니면은 이것도 분명히 3대 세습과 독재 국가인데 이 부분에 대해서는 우리 국민들 입장에서는 어떤 마음을 가져야 되는가 그리고 솔직히 김정은 위원장은 우리 남한 국민들이 이런 딜레마를 도덕적 딜레마를 겪고 있는 걸 혹시 아시는지 모르시는지 참저 그런 것도 좀 궁금해요. 어떻게 생각하십니까? 신범철, 요번에 신범철
1: 예. 네. 뭐 김정은 위원장의 체제까지 걱정해 줄 필요는 없다고 <웃음> 네. 생각해요. 왜냐하면 권력이라는 것은 사실은 네. 누구도 보장해 줄수 없는 것이고 자신의 능력으로 지키는 것이고 그 과정에서 정당성이 있어야 된다고 생각합니다. 이제 인권 문제로 이렇게 접어들면 사실은 이 부분에 있어서 말씀하신 딜레마를 저도 똑같이 느끼고 있습니다. 네네. 이 핵협상을 빠르게 진전시키는 것이 중요한데 인권 문제까지 같이 풀자면 은 북한이 협상에 나오지 않고 다시 되돌아갈 가능성 이 상황도 있기 때문에 조심스러운 접근이 필요하다는 데는 저도 인식을 같이 해서요. 그렇지만 또 다른 한편으로는 이 상황이 나아지는 곳으로 가야 되는데 인권에 대해서 영원히 침묵할 수도 없는 거고. 그래서 여기서 이제 외교적 기술이 발휘되어야 되는 거죠. 아, 외교적으로 for the record 공식적 기록 사원에서는 인권 문제는 남겨야 된다고 생각합니다. 아, 그러니까 그걸 가지고 깊게 따지고 이것을 핵협상을 갖다가 아, 장애를 일으킬 정도로 깊게 따지거나 문제를 제기하지는 않지만 이러한 문제가 있다는 점은 기록상으로 알리고 우선적으로는 핵 문제를 먼저 푼다. 그리고 음. 핵 문제가 풀리는 과정에서 이제 그밖에 정치 경제적 문제가 함께 논의되는 상황이 올 것이고 그때는 인권 문제도 단계적으로 풀어나간다는 그런 접근을 하는 것이 가장 현실적인 접근이 아닐까 생각합니다. 양우진 교수님 동의하십니까?
4: 네. 어이 김정은 위원장 입장에 볼때 미국부터 체제 보장 강조할 때 이것이 이제 어, 혹자들이 북한 사이 체제 보장이냐 아니면 수령 체제? 김정은 위원장 체제를 보장했냐 이럴때 아마 김정은 이렇게 누가 내 체제를 보장해 주려 했느냐 당신들은 그적대정책만폐기라 이렇게 주장할 거예요 체제는 자기가 보장한다 이렇게 네. 이야기할 거예요 그럼 그다음에 두 번째 김정은 위원장이 가장 우려하는 부분이 뭐냐면요 어, 어, 음. 예를 들어 가지고 미국이 북한에게 비핵화를 요구했다 그럼 비핵화 완전 비핵화 됐다 그 다음에 뭐냐 이것도또 궁금해합니다 네. 그 다음에는 아마 인권이 아니겠냐 네. 그럼 인권이 끝나면 뭐냐 계획개발이 아니겠냐. 계획개발 응. 끝나면 뭐냐. 반종격 아니겠냐. 그러면 결국은 뭡니까. 끝도 없다는 것이죠. 응. 이것이 김정은 <웃음> 위원장에 <웃음> 제일 우려되는 사안이에요. 네. 그래서 오히려 응. 김정은 위원장이 지금 이제 미국 트럼프 행정부가 첫그 비핵화 일할 때 일괄 타격 이렇게 이야기했는데 오히려 김정은 위원장이 일괄 타격을 원하고 있을지도 모릅니다. 응. 한 방에 다 끝내자. 그런 응. 그게 쉽지 않지요. 그래서 지금 문제 우리가 뭐냐하면 이런 비핵화와 이런 그이 인권이라든지 이것은 뭐냐면 우선순위 있긴 있습니다. 지금 문제 비핵화 중립하고 인권 문제 이건 인류 보편적 가치이기 때문에 등한시 할 수는 없겠죠. 네. 그래서 지금 이제 신신당님께서 역사적 기록 남을 필요겠죠. 그런데 비핵화의 진행 와중에는 이런 인권 이슈가 부각되지 않도록 하고 특히나 당국간의 인권 문제를 직접 금매하는 것은 결국은 비핵화에도 도움되지 않고 인권 문제에도 도움되지 않다고 생각합니다. 오히려 당국가에는 하나의 이슈에 집중하고 NGO단체라든지 어회라든지 또 유엔기구라든지 이런 측면에서 북한의 인권 문제를 좀더 집중 걸어내가지고 북한하고 유엔하고 또는 북한하고 EU하고 인권 대화를 할수 있도록 실질적으로 대화를 통해서 문제 해결할 수 있는 그런 방향을 가는 것이 현실적인 해법이다. 네. 그렇게 생각합니다.
2: 네. 저도, 먹기, 저도 제 네. 나름대로의 현실적인 해법을 제시하자면 네. 자그 미국과 북한이 이제 합의사항을 냈다고 치자고요. 합의사항을 냈고 비핵화와 관련한 이러이러한 절차를 밟아서 언제까지 한다 그랬는데 그게 이제 그 트럼프 행정부가 바뀌더라도 그 사실은 계속 유지될 수 있도록 하는 게 북한의 목표 아니겠습니까 북한, 미국의 정권 바뀐다고 합의사항이 다 그럼요. 무너지면 곤란하잖아요. 네. 그런 불안감이 있을 거라고요. 그렇게 되면 결국 의회 차원에서 이걸 조약 수준으로 비준을 받아야 돼요. 근데 우리가 잘 아시지만 인권 문제가 거기에 담겨져 있지 않으면 어떤 형태로든 의회 차원의 비준이 안될 거예요. 그렇기 때문에 저는 트럼프 대통령이 음. 적어도 그걸 그 장애, 비핵화 과정에 어떤 장애물로 등장해서는 안 되겠지만 이런 현실적인 이유들을 저는 김정은 국무위원장한테 설명을 해야 된다고 봐요. 북한 체제와 미국 체제는 다르다. 음. 우리는 의회를 통과해야 되는데 의회를 통과하려면 인권 문제에 대한 적어도 겉으로 뭔가 해결되는 해소되는 듯한 모습을 보이지 않고서는 우리 의회를 통과할 수가 없다. 그러니까 이 부분을 내가 공개적으로 막 노골적으로 제기하지는 않겠지만 어찌됐든 간에 성의를 좀 보여달라 하는 얘기를 하지 않으면 네. 실제 의회 통과 안될 겁니다. 그런 네. 점에서 저는 어떤 식으로든 비공개든 이런 뭐 자리에서든 다뤄야 된다 이렇게 보는 거죠. 네,
0: 그러니까 저는 그 지금 트럼프 대통령이 인권 이야기가 굉장히 곤란한 상편 아닙니까? <웃음> 아니면 뭐좀 G7하고도 본인이 본국에서 한 짓도 있는데, 예, 본인이 본국에서 한 짓도 있기 때문에 남의 나라 인권에 대해서 얘기하기 굉장히 곤란할 거예요. 아마 네. <웃음> 그러나 우리가 이쯤면 서방 세계의 눈, 그리고 보편적 인권, 세계 인권의 관점에서 보자면 북한 인권 문제 얘기해야죠. 그런데 우리가 얘기하는 것하고 또 북한 사회 내부에서 자기들은 못 느끼겠습니까? 그러니까 이를테면 뭡니까? 레드벨벳이 와서 공연할 때그 노래 몰라서 그 사람들 가만히 있겠어요? 저는 그렇지 않다고 생각합니다. 근데 어쨌든 그 체제의 특수성이 있고 뭐 우리가 내재적 접근을 못하기 때문에 알 수는 없지만 그 사회 나름대로 그 사람들이 판단하고 어 움직일 거라고 저는 생각을 합니다. 그러니까 아랍의 봄 있잖아요. 그리고 사실 그 동구가 무너질 때어동유저 뭡니까? 동독의 시민들이 민주화 운동을 제일 먼저 한거 아니겠어요? 저는 네. 이런 역사적 경험을 놓고 볼때아왜 북한 사람들이라고 민주주의 안 하고 싶겠어요? 저는 할 거라고 보고 그 과정 굉장히 아직 멀리 남았다. 그러니까 우리가 저기 막 엄청나게 먼 미래를 놓고 야 이거 때문에 어떡하나 당장 우리가 예멘 남편 때문에 이거 혹시라도 잘못돼가지고 북한 사람들 다 넘어오면 이거 큰일 나는 거 아니냐 내전적 음. 상황에 처하면 어떡하냐 이런 국내적인 위험요소를 자꾸 생각해서 그러는데 저는 그렇지 않고 좀 우리가 서로 신뢰를 쌓아가고 네. 그리고 서로 존중하면서 네. 서로 형편에 맞게 하나하나 합을 맞춰가면 중국에는 큰 틀에서는 한반도 평화체제가 네. 성큼 다가와 있을 거라고 생각합니다.
3: 봉소독 수교를 하고 나서 한 20몇 년 걸렸죠. 그럼 절단까지 네. 그러니까 시간은 굉장히 길것 같고요. 이 질문 저기를 하죠. 지금 이제 김정 김정은 위원장이 어떤 인물인지는 우리가 아직도 잘 모르겠으나 김정은 위원장을 인터뷰를 <웃음> 한번
0: 해야 된다니까. 네, 그래서
3: 인터뷰 <웃음> <웃음> 누가 먼저 하는지 우리 저걸 해봅시다. 우리 여기 다 기자님들 계시니까 다 같이 경쟁을 해보죠. 김정은 위원장의 주변 인물들 특히 김정은 위원장의 심리적 또 여러 가지 뭐 안정성과 뭐목표성을 이렇게 좀 같이 만들어 가는 이런 주변 인물들을 이렇게 보이십니까? 네. 네. 보입니 보, 보이십니까? 그그 그 얘기를 잠깐 해보죠. 예. 네. 그거요. 어 영호중에서 뭐이야기였양아준 왜냐면 제일 잘 알고 계시. 왜냐면 그게
2: 변화가 없어요. 네. 어 선대부터 계속해서 내려오던 그 사람들 북한에는 정년이 없잖아요. 네. 그러다 보니까 <웃음> 김영남 뭐 좋은데 우리 장상임위원장뭐 <웃음> 네. 같은 경우는 지금 뭐 (90이) 다 됐지 않습니까 네, 네. 그렇고 뭐 나머지도 뭐 대개 보면 뭐 (70) 몇세뭐 네. (80세) 뭐뭐 뭐 대개 이래요 네. 그렇기 때문에 이 사람들은 다그 어떤 김일성 내지는 저 김정일 국방위원장 시대 시대부터 계속해서 이 김씨 일가를 보호자 해오던 팀이에요. 그런 점에서 본다면 그 사람들이 내는 아이디어도 사실 제가 볼땐 그렇게 대단한 거 없을 음. 거라고요. 그러니까 네. 그 중에서 아마 김정은 위원장이 자기 좀 입맛에 맞는 걸 한, 하는 건데 그게 이제 아버지와 좀 다르, 다르기 음. 때문에 지금 우리가 여기까지 온건 아닌가 음. 음. 이런 생각이 듭니다.
4: 네,
3: 네, 양 교수님.
4: 예, 네. 그, 북한은 보통 인사하기는 노장층 좋아지요. 네. 근데, 자, 김정은 위원장이 제가 보기에는 그 본인의 판단이 가장 중요하신가요? 다이 아버지하고, 이 김정은 위원장하고 틀린 점이 뭐냐 하면 아버지는 인터넷을 통해가지고 국제사회 대화 모습을 볼수 있는 능력이 안되거다 그때
3: 어, 럼 그때는 아직 그렇게 스마트폰 시대가 아니었습니다.
4: 그때. 뭐, 어떻든 간에. 네. 2000년 유에도 보다 영어도 잘안 돼. 예, 네. 영어도 안 돼. 예, <웃음> 예, <웃음> 네. 그 다음에 뭐냐 하니까 거의 참모들의 이런 그 의견을 주로 듣고 자기 판단하는. 그런데 네. 김정은 위원장은 인터넷을 통해 가지고 네. 직접 국제사회 변화 모습을 다할수 있어요. 음흠, 네. 그래서 이것이 상당히 중요한 부분이죠. 그 다음 지금 이제 우리가 지금 이제 스위스 배련학교 이것은 소위 말 상당 부분 엘리트뭐 이런 또 뭔가 검수적 하는 곳이 아니에요. 공립학교잖아요. 네, 아주 평범한 네. 학교단 말이에요. 네. 여기서 자기가 공부를 배운 거 있잖아요. 이것은 음흠. 평범한 사람이 그때부터 된 것이죠. 어떤 생각 음. 지금 이제 김정은 위원장은 본인이 이런 모든 국제사회에 변할 력수 그 있는 능력 있고 두번째는 뭐냐면 가장 중요한 여동생 네. 김여정이가 나름대로 합리적이고 객관적이고 카리스마는,
3: 카리스마는 김여정 부부장이 더 있는 것 같이 어, 뭐, 보이던 예, 지금 일부 <웃음>
4: 김여정을 <웃음> 만난 사람들 들어보니까 김여정이가 상당히 합리적이다 네. 이런 이야기를 주로 하는 사람이 있어요 또 우리 지금 언제 아마 조영원이라든지 이런 기타 따르는 사람들 있지 않습니까 이런 사람들도 좀 뭐랄까 김정희 위원장의 그냥 예명이 아니고 나름대로 국제사회 변화에서 이렇게 가야 된다는 것을 좀직관지적으로존이라고 하지만도 음. 이야기를 하는 인물들이 있다. 지금 네. 그렇게 알고 있습니다. 네 이제 네. 네. 뭐
1: 기본적으로 네. 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 몇 가지로 분석해 볼 필요가 있는데, 뭐, 아짠. 그러니까 자신의 비서 역할을 하면서도 혈연인 김여정이 가장 음, 측근이라고 음, 보겠지만 음, 네. 이제 정권을 유지하는 데 있어서는 권력형 참모가 있고 어떻게 보면 테크노트라이스라고 할수 있는 기술형 음, 네. 참모가 있다고 봅니다 네. 그 권력형 참모는 아무래도 조직 지도부와 자기네 측근, 서기국 출신들 그러니까 김찬선 부장이라든가 음. 아, 우리 양 교수님께서 얘기하신 뭐 조용원, 아, 조연준, 마광춘 이렇게 조직 지도부에서 서포트를 해왔던 인물들 그분들이 아마 권력형 참모라고 볼수 있을 거고요 정책형 참모 같은 경우에는 이번에 남북관계나 뭐이 미국관계에 있어서 김영철 그렇지만 전통적인 외교 차원에서는 이제 리용호 외무상이 이제 등장을 할 거라고 생각하는데요. 그런 분들이 있을 테고 아 그리고 군 차원에서는 노광철 인민무력부장이라든가 김수길 총정치국장 이런 측근들의 보좌를 받으면서 국정을 운영하고 있다 그렇게 생각합니다. 네. 아, 우리 열띠게 얘기하다 보니까는요. 마무리 말씀을
3: 제가 청하지도 못할 정도로 지금 아주 여기까지 왔습니다. 그래서 인사만 해야 될것 같고요. 오늘 인물 없는 인물 토론 김정은 위원장을 대상으로 해서 저 얘기를 나눠봤는데요. 신범철 안보통일센터 센터장님, 양무진 북한대학원 교수님, 장윤선. 기자님, 최병목 기자님 이렇게 네 분과 같이 했고요. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 청취자 여러분, 오늘 토론 어떻게 들으셨나요? 다양한 시선을 가진 패널들과 함께 얘기 나누면서 저는 오늘 또 하나 배웠습니다. 아, 사람에게는 역시 여러 가지 면이 있다. 그리고 사람은 끊임없이 변한다. 그리고 그 사람은 또 여러 가지 역사와 희망을 가진다. 이런 생각을 했습니다. 김정은 위원장에게 바라는 시민들의 목소리가 있습니다. 그거 들으면서 오늘 토론 마무리 하도록 하겠습니다 감사합니다
4: 민족이니까 평화롭게 그렇게 지내는 게 제일 좋지 않을까요? 그런 차원에서 평화로운 그런 시대를 이끌어 갔으면 좋을 것 같아요. 이제 북한도 오픈해서 잘 사는 그런 시대를 만들어가는 그런 지도자가 됐으면 바래요.
1: 어쨌든 뭐 우리 입장에서는 가장 어떤 걱정되는 전쟁으로부터 일단 일단 해방이 된 거고, 우리 민족적인 부분에서는 큰 시너지를 낼수 있는 거잖아요. 고민하지 말고 빨 통일해야죠. 결국은 뭐 서로를 유인하는 거잖아요. 가자 아마 주변 강대국에 걱정하는 부분이 아마 그 지점일 거고
0: 있어요 정상회담이나 되게 평화로운 어떤 시도들이 계속 되는데 되게 선한 의도로 선한 마음으로 하셨으면 좋겠어요
2: 이제 남북이 좋은 방향을 향해서 같이 걸어가는 모습을 보여줬으면 세계가 주목하는 그런 일이다 보니까 그래도 세계 평화. 까지? 비핵화를 비롯해서
1: 보여주기식 말고 지금 북한 주민들의
2: 인권 문제는 별로 이야기를 하지 않잖아요 진정 본인 입에서 인권을 개선시킬 수 있는 어떤 대책이라든지 진정 비핵화를 갈수 있는 로드맵에 진짜 믿을 수 있겠구나 라는 생각이 들수 있게끔 뭔가를 해야 되겠죠